0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Davud Aleyhisselam zamanında bir adamın Allah'ım bana eziyetsiz helal bir rızık ver diye dua etmesi. Davut peygamber zamanında bir adam vardı. Bu adam her bilginin, her ahmağın yanında ''Ya Rabbi, bana zahmetsiz, eziyetsiz bir zenginlik ver.'' diye dua ederdi. ''Allah'ım'' derdi. ''Madem ki sen beni tembel, çalışmaz, gevşek bir halde yarattın, sırtı yaralı, zayıf eşeklere atların, katırların taşıdığı yük vurulmaz ki. Madem ki beni tembel yarattın, Rızkımı da tembellik yolundan, yani çalışmadan, didinmeden ihsan et. Ben tembelim. Varlık aleminde gölgede, senin ihsan ve cömertliğinin gölgesinde yatmış, uyumuşum. Tembeller ve zahmetsizce yaşamaya alışmış olanlar için, galiba başka türlü bir rızık takdir etmişsin ki, onlara çalışmadıkları halde rızıkları geliyor. Kimin ayağı varsa, Gider rızkını arar. Ayağı olmayana, yani çalışacak hali bulunmayana sen acı. Rızkı o mahzun kişinin yanına götür ve yeryüzünün her tarafına yağmur yağdır. Yeryüzünün ayağı olmadığı için senin cömertliğin, bulutları ona doğru iki kat hızla sürer, götürür. Çocuğun ayağı olmadığı, yani daha yürümeye başlamadığı için anası başı ucuna kadar gelir ve yiyeceğini yedirir. Ben zahmetsizce, yorulmadan, ansızın gelecek bir rızık istiyorum. Benim yalvarıp yakarmadan ve istekten başka bir çalışmam yok. O tembel adam uzun zaman bu duayı ederdi sabahtan akşama kadar, akşamdan da ertesi gün kuşluk zamanına kadar bu duada bulunurdu. Halk da onun sözlerine, onun ham tamağına, onun işsizliğine, güçsüzlüğüne gülerdi. Diyorlardı ki, acaba bu dala ne söylüyor? Yoksa birisi ona esrar mı içirdi de onun aklını başından aldı? Rızık elde etmenin yolu, Zahmet çekmektir, yorulmaktır. Allah herkese bir sanat, bir istek vermiştir. Herkes bir iş peşinde koşmaktadır. O sıralarda padişah, buyruk sahibi, Allah'ın peygamberi, hünerler sahibi Davud aleyhisselamdı. Bunca büyüklüğe, naza, yüceliğe sahipken Cenab-ı Hak onu peygamber seçmişti. Onun mucizeleri sayısızdı. Allah'ın ona olan lütuf ve ihsanı dalgalar gibi birbiri ardınca geliyordu. Hazreti Adem'den bu zamana kadar onunki gibi güzel ve organon sesine benzer muhteşem bir ses kimseye nasip olmamıştı. Her bir vazıdışında onun güzel sesi 200 kişiyi kendinden geçirir, öldürürdü. Aslanlar. Ceylanlar o ilahi okurken onu dinlemeye geliyorlardı. Bu hayvanlar Davud'un güzel sesiyle öyle mest olmuşlardı ki ne yırtıcı aslanlar ceylanlara saldırıyor ne de ceylanlar aslanlardan kaçıyordu. Dağlarla kuşlar onun güzel sesine ses vermede idiler. Davud onları ibadete çağırdığı zaman dağlar da kuşlar da onunla beraber Allah'ı tesbih etmekte, inleyip feryada idiler. Davud Aleyhisselam'ın bunun gibi daha yüzlerce mucizeleri vardı. Yüzünün nuru hem hiçbir cihete, yöne sığmaz, hem de her tarafı nurlandırırdı. Bu kadar yüceliğe, güce malik iken, Allah onun bile rızkını çalışmaya bağlamıştı. Bu kadar yüceliğe sahip iken, Zır örmedikçe, zahmet çekmedikçe rızkı gelmiyordu. Ey zahmetsiz rızık isteyen tembel! Sen böyle bayağı, perişan halde çalışmadan, kokmuş evine kapanmış, feleğin kahrına uğramış kalmışsın. Böylece bahtı ters dönmüş olan kişi, alışverişte bulunmadan eteğini karla doldurmak istiyor. Bu kadar insan arasından böyle bir ahmak ortaya atılmış da gökyüzüne merdivensiz çıkayım diyor diye onunla alay ediyorlardı. Birisi, rızkın erişti, müjdeci geldi, hemen git al dedi. Başka birisi de gülerek, ey köy ağası diyordu, gelen hediyeden bize de ver. O ise, Halkın böyle ayıplamalarına, alay etmelerine bakmıyor, duasını ve yalvarmasını eksiltmiyordu. Sonunda, boş ambarda peynir arıyor diye şehirde adı çıktı ve böylece tanınmış bir kişi oldu. O dilenci kişi ham bir tamağa kapılmıştı da örnek oldu. Fakat o istekten de yalvarıştan da vazgeçmedi. Nihayet o tembel adam bir gün kuşluk vaktinde yine ağlayıp inleyerek bu çeşit dualar edip dururken, birdenbire ona bir öküz koşup geldi. Boynuzu ile kapıya vurup kilidini kırdı. Öküz küstahçasına evin içine girdi. Adam da hemen sıçrayıp kalktı, onun ayaklarını bağladı. Durmadan, düşünmeden ve aman vermeden, Hemen öküzün boğazını kesti. Öküzün boğazını kesince çabucak derisini yüzsün diye kasabı çağırmaya gitti. Meğer o öküz kasabın imiş. O öküzün sahibi onu gördü de, ''Ey haksızlıkla, zulümle benim öküzümü aşıran!'' dedi, ''Sen bana borçlusun.'' ''Ey ahmak, ey hileci, neden benim öküzümü kestin?'' İnsafa gel, söyle. Adam dedi ki, ben Allah'tan rızık istiyordum. Ve kıbleyi niyazlarımla, yalvarışlarımla süslüyordum. Yani kıbleye dönerek dua ediyordum. Uzun zamandan beri ettiğim o dua kabul edildi, öküz geldi. Ben de rızkım ayağıma kadar geldiği için onu kestim. İşte sana cevap. Bu cevap üzerine öküzün sahibi öfkelendi, adamın yakasına yapıştı, yüzüne de birkaç defa yumruk attı. ''Gel ey zalim ahmak!'' diye onu çeke sürüye Davut peygamberin huzuruna götürdü. ''Ey azgın! Soğuk delili bırak, aklını başına al da kendine gel! Bu söylediklerin de ne? Bu ne biçim dua? Ey edepsiz! ''Alemi bana da güldürme, kendine de.'' diyordu. Adam, ''Ben'' dedi, ''Dualarımı Allah'a ettim. O dualarda, o yalvarışlarda çok zahmet çektim. Ben iyice biliyorum ki dua kabul edildi. Ey ısrarla duaların kabul edildiğine inanmayan kişi, sen git, başını taşa vur.'' Öküzün sahibi, ''Ey Müslümanlar buraya gelin, toplanın da şu değersiz adamın söylediği saçmaları dinleyin. Ey Müslümanlar Allah rızası için söyleyin, dua benim malımı nasıl olur da onun eder?'' İş böyle olsaydı bütün alem bir dua ile mal ve mülk sahibi olurdu. Dua ile ele bir şey geçseydi, Kör ve dilenciler muhteşem ve muazzam birer bey olurlardı. Çünkü onlar gece gündüz dua ederler, Allah'ı överler, yalvarırlar, yakarırlar, Allah'ım derler, bize rızık ver, mal ver, bizi yoksul bırakma. Sen vermezsen kimsecikler bize bir şey vermez. Ey kapalı kapıları açan Allah, şu ihtiyaç düğümünü, sen aç, sen çöz. Körlerin kazanç yolları yalvarıştır, sızlanıştır. Fakat onlara acıyan insanların bağışından da ellerine bir dilim ekmekten başka bir şey geçmez. Halk, bu Müslüman doğru söylüyor, dediler. Bu ettiği dualardan bahseden ise zalimdir. Bu dua, Nasıl mal ve mülk sebebi olabilir? Bu şeriatte görülmüş müdür? Ya satın almak, ya biri tarafından hediye olunmak veya vasiyetle yahut mirasla, yahut da buna benzer bir şeyle mülk sahibi olunur. Bu yeni şeriat hangi kitapta yazılıdır? Bu sebeple ya öküzü geri ver, yahut da hapishaneye git. Öküzü kesen adam, Yüzünü göğe kaldırdı da, ''Ya Rabbi, benim dua edişimi, senin de onu kabul buyuruşunu, senden başka kimse bilmez. Allah'ım, o duayı benim gönlüme sen verdin. Gönlümde yüzlerce ümit uyandırdın. Ya Rabbi, bu suç yüzünden bu azgın adam bana, ''Kör dilenci'' dedi. Bu ne iblisçe bir kıyaslama? Ben ne zaman kör dilenci duası ettim? Yaradandan başkasından ne zaman bir şey istedim? Kör, bilgisizliğinden ötürü halktan bir şey umar. Bense yalnız senden umarım. Çünkü her güç şey senin lütfunla kolaylaşır. O beni kör sandı ama asıl kendi kör. Çünkü candan yalvarışımın, gönlümün temizliğini göremedi. Benim şu körlüğüm, aşkın verdiği körlüktür. Sen bir şeyi seversen, o sevgi seni kör eder, sağır eder derler. Bu körlük, işte o körlüktür. Ben Allah'tan başkasına karşı körüm. Fakat Cenabı hakkı manen müşahadede gözüm açık. Zaten aşk da bunu ister, bunu diler. Allahım, sen ki görücü ve bilicisin. Beni körlere katma. Ey aşıkların çevresinde döndükleri yüce varlık. Ben de senin lütfun çevresinde dönmedeyim. Sen. Yusuf'u Sıddık'a bir rüya göstermiştin de, o rüyanın çevresinde döndü dolaştı. Bana da lütfun bir rüya gösterdi. Elbette o hadsiz, hesapsız dualarım oyun değildi. Halk benim sırlarımı bilmiyor da, sözlerimi hezeyan sanıyor. Hakları da var. Gizli şeyleri gereği gibi bilen, gaipleri örten, Allah'tan başka kim galp sırlarını bilir? Hasmı dedi ki, ''Amca ne diye yüzünü göğe doğru çevirmişsin? Bana döndür de doğru söyle.'' ''Hileler yapıyor, halkı aldatmak istiyorsun. Aşktan ve Allah'a yakınlıktan söz açıyorsun.'' ''Sen gönlü ölmüş birisin. Hangi yüzle yüzünü göklere çeviriyorsun?'' Bu hadise yüzünden şehre ve halk arasına bir gürültü düştü. O Müslüman da yüzünü yere koydu, yani secdeye kapandı. Allah'ım diyordu, beni rezil etme. Eğer kötü bir kul isem bile sırrımı meydana çıkarma. Sen de biliyorsun ki uzun gecelerde yüzlerce dua ve yalvarışla hep seni çağırdım. ''Bu duaların halk nazarında, halk yanında değeri olmasa bile sana karşı parlak bir çera gibidir.'' Davut peygamber evinden dışarı çıkınca o adamları gördü ve ''Ne var, ne oluyor?'' dedi. Davacı ''Ey Allah'ın peygamberi'' dedi ''Senden adalet isterim. Benim öküzüm bu adamın evine gitmiş.'' Bu da tutmuş onu kesmiş. Ona sor. Öküzümü ne diye kesmiş anlaşılsın. Davut peygamber o fakir kişiye, "Ey kerem sahibi!" dedi. "Sen bu muhterem zatın malını ne diye telef ettin? Dikkat et. Saçma sapan şeyler söyleme. Delil getir de bu dava görülsün, bu iş bitsin." Adam, "Ey Davut!" dedi. Tam yedi senedir gece gündüz dua ediyor, Ya Rabbi helal ve zahmetsiz bir rızık istiyorum diye Allah'a niyazda bulunuyordum. Erkek kadın herkes benim nasıl yalvardığımı, yakardığımı bilir. Hatta çocuklar bile benim bu halimi söyler, anlatırlar. Kime istersen sor, zorlamadan hemen söyleyiversin. Bu yamalı hırka giyen yoksul neler söylüyor, nasıl dua ediyor diye halktan hem açık sor hem de gizli. Böyle candan yapılan dualardan, niyazlardan sonra ansızın eve bir öküz girdiğini gördüm. Rızık için değil de Allah tarafından duamın kabul edilişi sevinci ile gözlerim karardı. Gaybı, bütün gizli şeyleri bilen Allah, duamı duydu ve kabul etti diye şükretmek için tuttum o öküzü kestim. Davud aleyhisselam dedi ki, bu sözleri bırak da bu davada şeriata uygun bir delilim varsa onu söyle. Reva görür müsün ki delilsiz bir hüküm vereyim de, şehirde asılsız, batıl bir sünnet, Adet icad edeyim. Öküzü sana birisi mi bağışladı, satın mı aldın, yoksa mirasa mı kondun? Ekine nasıl sahip çıkıyorsun, yoksa onu sen mi ektin? Amca, kazanmak da ekin ekmeye benzer. Ekmeyince mahsul senin olmaz. Her ne ekersen, onu biçersin. Ekip biçtiğin senin olur. Yoksa ettiğin bu haksızlık, bu zulüm senin aleyhine çıkar. Git de bu Müslüman'ın malını ver. Eğri büğrü laf etme. Git borç bul, öküzün bedelini öde. Boş yere konuşma. Fukara adam Hazreti Davud'a, Padişahım, beni haksız görenler ne söylerse sen de onu söylüyorsun, dedi. Sonra secdeye kapandı da, ey benim gönlümdeki ateşi bilen Allah, o ateşi Davud'un gönlüne de düşür. Gönlümde ne varsa Davud'un gönlüne de onu ver. Ey benim lütuf sahibi Allah'ım, o ateşi benim gönlüme sen saldın. Bu sözleri söyledi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Öyle ağladı ki Davud'un yüreği yerinden oynadı Davud aleyhisselam Ey öküzünü isteyen dedi Bugün git bu davayı bugün bırak Bana mühlet ver Ben halvet yerine gideyim Namaza durayım da bu halleri Bu sırları bilen Cenab-ı Hak'tan sorayım Ben namazda Rabbime yönelirim Onun iltifatına alışmışımdır Namaz gözümün nurudur, sırrı zuhur eder, gözlerim nurlanır, içim açılır. Namazda içimde duyduğum rahatlıktan, manevi zevkten ötürü ruhumun penceresi açılır da oradan vasıtasız olarak Allah'tan haberler gelir, ilham gelir. Allah'ın ilhamı, feyiz yağmuru, rahmeti, nuru, Ezeldeki kaynağımdan ve hakikatimden gelir Penceremden evime girer Penceresi olmayan bir ev Cehennem gibidir Ey Allah'ın kulu Dinin aslı Temeli manevi pencere açmak Ve oradan tevhid ve hidayet nuru alarak Gönlü gözü aydınlatmaktır Yol açmak için ormana Az kazma vur Sen gel himmet kazmasını Nefis duvarına vur da Gönle manevi bir pencere aç Yoksa sen bilmiyorsun ki Şu gördüğün güneşin Gözü kamaştıran nuru Önünde perde bulunmayan Bir hakikat güneşinin aksidir Bu güneşin ışığını Sen de bilirsin ki Hayvanlar da görür O halde Kur'an-ı Kerim'de insan oğullarını yücelttik, yani diğer varlıklardan üstün kıldık diye buyurulmasının sebebi nedir? Senin kendini hayvanlardan ayırman gerekmez mi? Ben nurlara batmış bir güneşim. Kendimi nurdan ayırt edemiyorum. Namaz kılmaya, o halvete, yalnızlık yurduna gidişim de halka yol göstermek içindir. Davud aleyhisselam bu çeşit söylemekte, halkın aklını, fikrini yakmaya kalkışmaktaydı. O esnada arkadan biri, ben Allah'ın birliğinden şüphe etmem diyerek Davud'un eteğini çekti. Bunun üzerine Davud kendine geldi, sözü kısa kesti, dilini tuttu ve halvete çekildi. Halvet evinin kapısını kapadı. Kabul edilecek bir dua için acele mihraba koştu. Allah ona ne gösterdi ise tam gösterdi. İntikama layık olan kişinin kim olduğunu anladı. Ertesi gün bütün davacılar geldiler, Davut peygamberin önünde saf oldular. Evvelki gibi iddia tekrarlandı. Davacı, o fakir hakkında birçok kötü sözler söyledi. Hz. Davud, öküz sahibine, ''Sus, bu fakiri kötülemekten ve bu davadan vazgeç. Öküzünü bu Müslümana helal et, iş bitsin.'' dedi. ''Ey gafil, madem ki Allah senin gizli şeylerini örttü, sen de artık sus da, Allah'a yaptığın günahları gizlediği, örttüğü için şükret. Öküz sahibi, eyvahlar olsun dedi. Bu nasıl hüküm, bu nasıl adalet, benim için yeni bir şeriat mı kurmak istiyorsun? Senin adaletinin şöhreti, ünü o kadar yayılmıştır ki, onun güzel kokusundan yerler, gökler o latif hoş kokulara bürünmüştür. Fakat bana edilen bu kötülükler, kör köpeklere bile edilmedi. Bu zulümden taşlar, dağlar bile yarılmıştır. O, halka karşı da bu çeşit sözler söylüyor, herkesi kendine acındırıyordu. ''Hadi gelin, şimdi zulüm çağıdır, haksızlık çağıdır.'' diyordu. Ondan sonra Davut o adama, Ey inatçı kişi dedi. Çabuk bütün malını, mülkünü ona bağışla. Yoksa işin fena olur. İşte sana söylüyorum. Yaptığın bütün kötülükler, zulümler meydana çıkar. Adam başına toprak saçtı, elbisesini yırttı. Her an zulmü arttırıyorsun diye sızlandı. Bir müddet böylece kötü sözler söyledi. Derken Davud Aleyhisselam onu tekrar huzuruna çağırdı. Dedi ki, ''Ey bahtı kör kişi! Bahtın olmadığı için zulmün yavaş yavaş ortaya çıktı. Senin gibi bir eşeğe ot ve saman bile verilmez. Yazıktır! Öyle olduğu halde sen hala yüksek mevkiye geçmek, baş sedire oturmak istiyorsun. Hadi git! Oğulların da, eşin de, onun kulu, kölesi, cariyesi oldu. Bundan fazla söz söyleme. Adam bu sözleri duyunca deli gibi oldu. İki eliyle göğsüne taş vuruyor, ne yapacağını bilemediği için yukarı aşağı koşuyordu. Halk da adamın gönül sırlarını bilmediğinden onunla beraber Hazreti Davud'u kınamada idi. Mazlumu öldüren ve zalime tapan cahil halk pusudan çıkan köpekler gibi Davud Aleyhisselam'a saldırdılar. O insanlar yüzlerini Davud'a çevirdiler de ''Ey seçilmiş peygamber'' dediler. ''Ey bizi esirgiyen, bize şefkatli davranan'' ''Bu davranış, bu hareket sana yakışmaz, bu apaçık zulümdür. Bir günahsızı, hiçbir suçu yok iken kahrettin.'' Davud Aleyhisselam Dostlar, bu adamın gizli tuttuğu sırrın açığa çıkması zamanı geldi, dedi. Hepiniz kalkın, şehrin dışına çıkalım. Çıkalım da gizli sırrı anlayalım. Filan ovada büyük bir ağaç vardır. Dalları çoktur, gürdür, birbirine bitişmiştir. O ağacın gölgesi geniş bir yeri kaplamıştır. Kökü de sağlamdır. Yalnız onun dibinden bana kan kokusu geliyor. O hoş ağacın dibinde kan dökülmüştür. Bu kötü talihli kişi orada efendisini öldürmüştür. Allah'ın hilmi şimdiye kadar o cinayeti örtmüştür. Fakat sonunda bu kal tabanın şükretmeyişi öldürdüğü efendisinin çoluğunu, çocuğunu ne Nevruz'larda ne bayramlarda görüp yardımda bulunmaması, o fakirleri bir lokma ile olsun aramaması, eski hakları aklına bile getirmemesi, o sırrı açığa vurdu. Bu lanetlenmiş adam, şimdi de onun oğlunu bir öküz için yere vuruyor. Allah onun günahını idi, Fakat kendisi, kendi eliyle günahın üstündeki perdeyi kaldırdı. Halk şehirden dışarı çıkıp o ağaca doğru giderken Hazreti Davud dedi ki Şu adamın ellerini arkasına sıkıca bağlayın ki Onun cürmünü, günahını meydana çıkaralım da Adalet bayrağını oraya dikeyim. Ondan sonra o katile Hazreti Davud Köpek herif Dedi. Sen bu adamın atasını öldürdün. Sen onun kölesi idin. Bu yüzden onun kanına girdin. Efendini öldürüp malını aldın. Allah onun halini bana açıkladı. Senin karın da onun cariyesiydi. O da öyle bir efendiye cefa etmişti. Ondan doğan erkek dişi bütün çocuklar, öldürülen kişinin mirasçısı olan. Bu adamın mülküdür. Sen kölesin. Senin bütün kazancın, malın, mülkün onun mülküdür. Şeriat, adalet istiyordun, işte şeriat. Bak nasıl, İyi mi? Sen burada efendini zarı zarı inleterek öldürdün. Efendin sana aman yapma, beni öldürme diye yalvarmıştı. Öldürdükten sonra gördüğün korkunç bir hayal yüzünden bıçağını da hemen toprağa gömmüştün. İşte efendinin başı senin bıçağınla beraber toprak altında. Hadi kazın, eşin burasını. Bu köpeğin adı da bıçağının üstünde yazılıdır. Efendisine böyle bir hile yaptı, böyle bir kötülük etti. Davud aleyhisselamın dediği gibi yaptılar. Koprağı kazdılar, bıçakla başı buldular. Hakikat meydana çıkınca halk arasına bir velvele düştü. Önce itiraz edenlerin hepsi de Davud'a inandılar. Ondan sonra Davud, hak arayan katile dedi ki, Gel ey adalet isteyen, o kara yüzünle adaleti al. O adamın efendisini öldürdüğü bıçakla öldürülmesini emretti. Katilin hilesi onu Allah'ın ilminden nasıl kurtarabilirdi? Allah'ın hilmi zalim ve katillerin cezasını bir müddet bırakır. Ama zulüm haddini aşınca onu meydana çıkarır. O katilin gizli sırrı meydana çıkınca Davud Aleyhisselam'ın mucizesi iki kat olarak kendisini gösterdi. Bütün halk başlarını açtılar, yüzlerini secde için yere koydular. Bizim hepimizin kalp gözleri körmüş diyorlardı. Senden yüzlerce mucizeler görmüştük. Bütün mucizelerinin en kuvvetlisi ise daimi olarak bir zindelik, dirilik bağışlamandır. Cümle mucizelerinin ruhu Ölüye ölümsüz bir can bağışlaman, yani sapıklığa düşmüş bir kimseyi hidayete kavuşturmandır. O zalim katil öldürüldü de bir cihan dirildi. Halkın her biri bu mucize üzerine yeniden Allah'a kul oldu.